0: 准备好了吗？野生动物追踪 ，Let's go！Hello， 我是沟通师桑雅，欢迎回到跟着动物去旅行。两个礼拜不见，我相信大家依然是头好壮壮。如果你最近有点难放松，有点难好好的休息，没关系，频道里有一些放松的音档，欢迎回头复习好吗？好话不多说，从关岛回来以后，很快的我就从实习小菜鸟的身份毕业，转成正式的职业沟通师。其实曾经有朋友问我说：“哎，桑雅。”你们职业的沟通师跟一般会动物沟通的人差在哪里啊？哎，差的可多了。我并不是说必然会有品质上的差异，本来就应该要有品质上的差异，但这真的不必然。但如果你是一位上班族，刚好会动物沟通，或者你本身是斜杠，或者你正在尝试想要转职进入动物沟通这个领域的话。都很好，都很好。但这样的人多半是本身就有了一个非常固定的生活模式、生活习惯、生活方式，只是在原有的日常生活中拨出一部分接受动物沟通而已。但我相信，对所有任何一个真心把某事物当作是植芽在发展的人来说，品质的追求是势必的。那在追求品质的过程中，不知不觉就会把那一件事情当做是自己的日常生活。简单来说，在我生活里的每一个决定，进修也好，生活节奏也好，每天的生活安排的内容也好，甚至有一些比较疯狂的时候，饮食的内容，还有购买花费的内容。不知不觉都会以动物沟通这件事情为考量做决定，所以比起单纯的执行动物沟通这件事，对现在的我来说，我比较像是活在动物沟通之中，这是我说差很多的原因。但其实不一定要像我这么疯狂啦，我就是只是想要把这件事做好而已。从关岛回来以后，我就转职成线上的职业沟通师。在都市里进行所谓的宠物沟通，帮人类身边的动物家人（俗称宠物）做咨询协调的工作。但其实很快，没几个月就发现，宠物沟通的内容差不多就是那一些。每个人的生活都是柴米油盐酱醋茶呀。人类会想来寻求宠物沟通协助的问题，差不多就是日常生活的相处问题，要么就是走失沟通，要么就是临终前的道别、安宁道别，最后要么就是离世沟通，差不多就是这几个类型。那人类所关心的，真的就是那一些，但那一些。没有办法真的满足我，所以我就有点不安分。虽然住在都市里，但我每天都在想说：说到底有什么方法可以让我住在都市的同时，又更了解野生动植物呢？科学一点的方法，比方说动物行为，嗯，听起来很好，但我来不及了。本来就不是本科系的学生，二十几岁了还在想这件事情，好像有点不切实际。行为训练，嗯，不是我的菜。我自己都不喜欢勉强任何人，我自己也没有办法好好的训练我自己，那我更不可能用训练的方法去对待其他的动物，所以这条路不可行。好，那神秘一点的方法，动物沟通，我也已经会了，也每天都在练习。那还有什么方法呢？有一天，我就在一个神秘的社团里看到一则上课通知书。当场双眼发光，马上填好报名表，送出转了学费，打点好二猫的食粮、干净的厕所以后，搭车前往宜兰福山植物园参加野生动物追踪、哦。我还记得那年冬天又湿又冷，寒流来了一个礼拜，雨也下了一个礼拜。我全身上下已经穿了最保暖的行头，但是站在福山植物园的门口时。帽子底下的头是冰的，手套里的手指是冻的，雪袜里、靴子里的脚趾头是僵硬的。我就边吸着鼻涕，边站在门口想说：“我的妈呀，我到底来这里干嘛？怎么会这么冷，这么苦？干嘛要这样跟自己过不去？”但同时心里还是有一点兴奋、啊、看到老师的时候，我就有一点讶抑。我们老师是一位外国男生。很年轻，大概三十岁上下，笑起来非常的阳光，带一点腼腆，有点害羞的大男生。我就看着皮肤很净白的他，心里想说干嘛呢？就看起来很斯文呢。嗯，怎么还像野生动物追踪呢？就有一点小小的不信任，小小的质疑。来都来啦，当然还是好好把课上完，尽可能不要带着太多预设。很快的，老师就把所有同学聚集起来。我们一群人就在停车场的正中央，有一排十字地，尖尖刺刺、碎碎的十字地。我们老师就让所有人十几个在那边席地而坐。我、哦、坐的屁股痛死我的妈呀，到底为什么要坐那种地板？我那时候心里真的这样抱怨过。而且，其实我们就在停车场中央，旁边有车。有人来来去去的，有点不太习惯。那在自我介绍的时候，我才知道说 ，OK， 原来来参加追踪课的多数人都是动物研究相关领域的学生啊，或者是研究者，或者是从事相关工作的人。少部分是很喜欢大自然、经常亲近荒野的人啊，只有我一个是傻傻的。什么基础背景都没有，傻不隆咚就去凑热闹的沟通师。轮到老师自我介绍的时候，我就特别留神，多听了一会儿。我们老师就说：“虽然他很年轻，但他在国外其实已经从事了，没记错的话，大概是七八年的追踪。他是一位专业的追踪家。什么样的人会给他工作呢？比方说，通常是为了研究目的。”需要采集植物、动物，或者是需要追踪某一位特定动物的时候，就会发案子给这样的追踪师。听他讲了一些他的工作内容和经验，我心里就开始觉得说，嗯，好像是个可以相信的人类，就比较敞开心房，比较有认真在参与。一群人十几个聊完一轮以后。我们老师就把我们带到停车场旁边的杂草堆前，那是一片缓坡，就是一片很常见的山坡地啊，长满了杂草跟树的那一种，很不起眼。我们老师就把我们带到那边，然后说：“你们站在这片缓坡前。”大家花两分钟时间观察，我们再来讨论你们看到了什么？哎，它就是一个非常日常的、常见的杂草堆，到底要看什么啊？我们就一群人面面相觑，然后我歪着头站在草堆前面想：啊，有什么好看？就草根树到底要看什么？那果不其然，两分钟以后大家集合，老师问说，笑眯眯的问：你们看到什么啦？一群人鸦片无声，你看我，我看你。那我们老师真的是一个蛮坦率的人，他没有带着任何指责或鄙夷的表情，但他的神情就是 Really are you joking？ 你开玩笑的吗？你们什么都没看到吗？就是那种非常讶异的神情，就开始分析说 ：Plants， 植物啊，你们看一下，这里有几种的树，有几种草，有几种花。同样的植物，你看一下这种品种的草。一样的草，在这十平大小的空间里，右边的草长得比较高，颜色比较鲜绿，叶片比较嫩。一样的草在另外一边，又粗又老又干又硬。那这片土地，这片土壤哪边比较潮湿，哪边比较湿润，哪边比较干？你们这是马上可以联想跟判断的。那动物跟人类一样，我们人类喜欢吃新鲜的、吃好吃的食物，动物也一样啊。所以在这比较湿润的土地上，你会比较容易采集到动物的足迹跟活动的痕迹。相对的，因为土壤比较柔软，它们的足迹也会比较容易采集到。在比较干硬的那一区，你的资料可能就会比较少。再来。这里有什么样的植物，什么样的动物喜欢吃，你心里就可以有谱了。所以当下我才忽然理解说：“哦，还真的有这么一回事呢！我都没有想过，原来在我眼里一点价值都没有的杂草堆，可以隐藏这么多的讯息。”所以当下，我们每个人就开始觉得，嗯，好像是什么要化身成名侦探柯南，要开始来破案的感觉。但可能其他人是柯南，我本人是毛利小五郎，因为我真的什么都看不出来。所以第二次，我们老师就说啦，再给大家一次机会，你们走进这个草堆里观察三分钟，之后集合，我们来做一个团体讨论，看你们看见了什么。所以很多人就开始掏出他的笔记本，掏出他的笔，或者是他的彩色铅笔，开始煞有其事的写字啊、做记录啊、画画啊。少部分的人，包含我本人，就是头低低的看地板，这边走走，那边晃晃，假装很忙，但根本不知道自己在做什么。我真的不知道要看什么，我不是故意的。但我真的不知道这有什么好看。我觉得老师讲的植物的理论很有道理，但是走进草丛堆里，我什么都看不到。我真的不知道要看什么。三分钟以后再次集合，老师又是笑眯眯地问：“大家看到了吗？”现场一片鸦雀无声。所以再一次，我们老师又出现那种 “really 啊，又交给你们，真的吗？你们真的什么都没看到的吗？”那种表情。然后他就，其实我们老师从头到尾。他都没有移动过他的位置，真的很厉害。他也没有走进草丛堆，但他就是用手指出，这里有一团便便，那里有一团便便，那棵树的后面有一团，那个草跟草之间还有一团。你们要不要再去看一次？然后我现场才压抑说：“哦。”哎，我刚才只有看到石头跟土，我完全没有看到便便呢。怎么老师一直才发现？哎呀，满地都是大便，发生了什么事情？大家就在草丛里十平、十二平大小的草堆里晃了一圈，开始在这边算说总共有几团便便。那时候我就开始觉得有一点好玩了。原来这一片乍看什么都没有的草堆里，有好多线索。但重点是，第一，你看得出来那是线索吗？你看得懂才叫线索，你看不懂什么都没有啊。第二，你看得懂这个线索要告诉你什么吗？你看得懂就是珍贵的资料，你看不懂那就什么都没，什么都不是啊。我就开始对这件事情产生好奇了。看完扁扁以后回来，老师又再次笑眯眯地问说：“你们看见了什么吗？”我真的觉得台湾人的学习方式跟外国人的学习方式差太多了。因为就算在过程中，我明明看到很多同学在写笔记，我不知道笔记内容是什么，但是没有人愿意回答老师的问题。我也没有回答，因为我根本就没有内容可以回答，我根本不知道可以讲什么。但可能我们老师他的适应力也蛮好的，他这一次他就没有露出锐利的表情，他就非常理所当然的说：“好，你们观察一下，左边的这团便便跟右边的这团便便，他们有什么差异呢？一样都是圆形的便便，左边这一团的圆形非常的大颗，非常的均匀，非常的排列整齐；右边的这一团便便又小又干，然后形状不一，发生了什么事？”好，先看左手边的这个便便。首先，它的颜色是青绿色，它的表面有点湿润、平滑、反光。你甚至还可以看到一些些许的黏膜，这代表新鲜啊。刚产出的。之后，它就捏了一颗便便放在自己的掌心，用大拇指压碎它。第二，你看它的质地非常的绵密，内容物均匀。没有任何的杂质，没有硬块，没有未消化完成的食物内容，代表它吸收力、消化力优秀，健康良好。接下来，他就把那只有扁扁的手凑到鼻尖，深深的吸了一口气，完全只有草味。他吃的很好，非常的健康，非常的聪明。你就知道这只野生动物，它的条件、身心条件都是非常均衡的。最后，你看一下扁边附近的蹄印，脚尖朝往我们刚才待过的方向，从它扁边的湿润度来判断，这团扁边的产出时间是在一个半小时以内。意思是什么？意思是，当我们一群人坐在停车场正中央自我介绍的同时，旁边这个五十公尺不到的超级近，一台半车的距离，在这么短的距离，一个不起眼的杂草堆里面，曾经有一只偶蹄类动物朝着我们的方向，可能偷偷在边观察我们在干嘛，边边大便，就是。<笑>一个非常活生生的场景就跳出来了，这是一个充满故事性的发生。我才强烈的意识到，哇哦，这件事情真的非常的不可思议，这完全是平行时空啊！在我自以为这个停车场只有人跟车来来去去的时候，旁边的草丛里活生生就上演了野生动物的故事，但我浑然不觉耶，除了没有意识到以外。我的脑袋瓜里根本就没有一个概念，叫做野生动物跟我生活在同一个空间里。这个想法让我非常的冲击。话题转回右边的便便，记得那个一颗一颗很干的、很硬的便便吗？我们老师又又再次分析了。你看它，首先它的干燥程度已经相当的干了。从这个时间来看，这大约是一天半、两天前的便便。再来，颜色很深，它不是草绿色，它已经接近黑色。虽然说随着水分的蒸发，便便的颜色本来就会越来越干，但是我们还可以有更多线索。再一次的，我们老师捏了一颗扁扁放在掌心，用大拇指抹开，嗯，很明显里面出现了一些不均匀的块状物。然后点扁抽到手前，深深的一吸，别。我们老师真的烦哦，因为那个味道真的太重了。他就说，很明显这只动物吃错了食物，因为草食动物它如果是真的以草为食的话，它的便便是草味，不会有臭的味道。可是这个便便里面虽然已经干了，但它还是有很重的味道，那就代表说这只动物它可能不太清楚该怎么判断。适合它的饮食内容，再来这个扁扁，它散落的痕迹是不是一小堆？它是有点四散的，所以大概可以知道它解便的过程并不是那么样的顺利。所以相较而言，它可能是因为年纪比较小，或者是品种的关系，整体的体型比较小，那处于亚健康的状态。至于是这两三天刚好吃坏东西，所以身体不舒服，还是长期以来他都不晓得该怎么选择食物，不知道，还需要花一点时间去观察更多的线索。说完以后，我们老师就从地上捞起一些几片叶子，在手上搓一搓、擦一擦、磨一磨，然后他就把他的手洗好了。那在那一瞬间，我完全就相信 ，OK， 他真的是做野生动物追踪的人。非常的有经验，而且非常的融入大自然。他也不会觉得扁扁是这样兮兮的东西。没有，他真的就是一个非常用心观察的人。最后让我最压抑的是，他把我们叫到了停车场，让我们半蹲，再次观察那一片草丛发生过什么事。很认真的看了以后，我还是什么都看不出来。然后我们老师就笑眯眯地说啦。有看到吗？有一些草，如果你仔细看的话，表面上这是一片草堆，但实际上草堆里有一些细细的、小小的路径，那个叫做兽径，野兽的兽，路径的径，意思是那里是有野生动物走过的痕迹。草会很自然的向左右有一点点被拨开的感觉。那如果它是一条来来去去。很多只动物走过的路，它就会比较大、比较清楚、明显一点。简单来说，很细的是街道巷弄，比较中等的那个叫做一般的道路、乡道、省道；但如果是比较粗、比较容易看得出来的，那个就是快速道路跟高速公路。那在这十平十二平大小的空间里面，大家算过，差不多有十几团扁扁吧，有大有小。形状也起码有两种，从种种的迹象显示可以判断，你知道这片土地意味着什么吗？没错，它是一个公共厕所，就是深受起码两个物种以上，然后来来去去，显然大受欢迎的公厕。所以在那个当下，我就大笑了，因为我没有意料到说在这。一片毫不起眼的草丛堆里，居然有这么多的讯息，还有这么可爱的故事。我压根没想过，野生动物竟然也会使用公厕。我真的是没有想过有这一件事情。但是同时，我也强烈的意识到，原来野生动物真的就跟我们人类生活在一起耶。虽然表面上我们都觉得都市就是一个水泥丛林。好像你就是一个只有人类跟宠物存在的地方。可是其实啊，每天打开窗子，走在路上，走进公园里，我们还是会听到鸟叫声；车子开在路上，还是会看到一些流浪猫、流浪狗。甚至你去大森林公园，你可以看得到一些黑冠麻鹿；你去植物园会有看到乌龟；你去一些比较靠近山的地方，或者是。北海岸会看到很多老鹰。开车经过高速公路的时候，旁边不是会有很多山跟丘陵吗？说不定那就是石虎的家，或者是其他野生动物的家。眼睛看不到，不代表它们不存在。没有意识过有这些可能性，不代表它们不存在在那里。所以其实。表面上，我们人类住在水泥丛林，住在水泥盖好的房子里；但事实上，我们跟旁边的野生动物、跟浅山动物，就是生活活生生的生活在同一个地方。他们就像是我们的左右上下邻居一样，每天出门不一定见得到，但是每天晚上回家睡觉，门关上以后，可能会听到楼上的脚步声啊，隔壁的吵架声，可能会听到一些痕迹，也可能他从来都一直保持得很安静，从来都没有打扰过你，但他们活生生的就住在隔壁啊。所以这个念头真的带给我相当大的冲击，因为我一直以为所谓的山野、所谓的自然，都是你必须开车、搭车，可能40分钟、一个小时以后才会到达的地方。他们是属于另外一个空间，但我却从来没有意识过，在我家跟所谓的山海中间有非常非常多过渡的空间。那在每一种不同的过渡空间里。都意味着有不同族群与我们共同生活在同一片土地上，所以在那当下，我真的觉得天哪！我来上这个课真的太值得了，所以我马上就被老师收服的妥妥帖帖，满心期待喜悦的跟在他后面，亦步亦趋的走进福山植物园的那一瞬间，我们老师就嘘，你仔细看，他就偷偷的。用手指向旁边，看什么啊？我们大家就蹑手蹑脚的，拉长了脖子，然后就看到在植物堆里有一个尖尖的鼻子探头出来，我就看到一只呆萌呆萌的石蟹萌，就是。他真的很可爱，他左边看看，右边看看，鼻子嗅嗅，然后一点一点偷偷爬出来。他真的像一个小偷一样，蹑手蹑脚，加快速度，然后躲起来，然后加快速度，然后又躲起来，就真的非常非常可爱。就在我们看得正开心的时候，旁边突然很刺耳、很大声的一句：“要挟我，黑奇神秘呀！”然后呢，这只食我猫马上就串回它的草堆里，串回草堆的同时，我们又看到另外一条尾巴。有一点像是白鼻星吗？还是黄鼠狼之类的？反正就是那种小型的猎食动物。一次可以看到两只有多难得啊！结果被旁边的大神给破坏了。我们当下每个人就是又失落又生气。所以说，我觉得野生动物追踪它很有趣，它真的就像是情感关系一样。你要么就一个人过得好好的，一个人进行安静的追踪；你要么就是要有一个神队友，千万不要有一个猪队友，要不然你就是会被打扰。好啦，以上就是如果你也开始觉得，诶，野生动物追踪好像有那么一点有趣好玩的话，后面的故事会让你更喜欢的。我们下次再见喽，拜拜。